0: 小时候，狼来了和匹诺曹的故事听了无数回，父母也一直对我们耳提面命，灌输说谎的小孩是不会被人喜欢的思想。那时的我们，因为害怕被大灰狼吃掉，或者像匹诺曹一样长出长鼻子，而很少说谎。可随着年龄的增长，父母的逐渐老去。越来越多善意的谎言从我们的嘴里说出。上大学时，他们问生活费够不够用时，我们总是回答够用了。其实还在课余时间偷偷做着兼职。工作以后，他们问最近工作是否顺利，我们总是报喜不报忧。成家立业后，他们问需不需要帮忙带小孩。我们总是说自己忙得过来，劝他们在家好好休息，好像长大后的我们总是习惯于告诉别人：“我很好，不用替我担心。”可他的重逢是在两年前，我在深圳的一家公司刚刚谈妥一份项目合作，正跟合作方告别时，看到不远处有个略显成熟的男人。冲我招手，环顾了一眼空旷的大厅，应该是在跟我打招呼。我出于礼貌往那边走去，怎么都没想到，居然会是他——我大学期间的男闺蜜。大学毕业六年多了，虽然和他一直保持联系，他也经常在工作上帮助我，可我们却没有见过面。我一度以为这辈子我和他都不会相见了，毕竟我在广州，他在大连，这一南一北的两个城市之间相隔太远，而我和他也各自成家。因为我要赶下午的高铁回公司报告，所以来不及跟他多交往。在寒暄几句之后，我匆忙离开了。走出写字楼大门的那一刻，我的思绪也回到了那年夏天。那年我上大二，某个烈日炎炎的傍晚，下课回寝室的路上，结识了一个逆光骑着自行车，还用车轮把我刚买的零食碾碎的人。从此，他成了我的男闺蜜。他的存在感不是那么强，但又让人无法忽略。我不确定我对他是什么感情，但我对他，绝不是爱情。大学期间，我和他之间就像是好哥们儿的相处。大学毕业后，保持了未信上的联系，好像再也没有其他了。一直到毕业后的第二年，我看到他在朋友圈官宣女朋友。第三年晒婚纱照、结婚证。第四年晒孩子的出生证，除了给他留言一句“恭喜”之外，其余的一切都和我无关。因为那个时候的我，一只手忙着事业，一只手牵着刚上幼儿园的大宝，肚子里怀着还未出生的二宝，天天奔忙在单位和家庭之间，连睡个懒觉。都觉得是件奢侈的事情，根本无暇顾及其他。我和大多数人不太一样，我和我的先生是闪婚，我们相亲认识，一个月订婚，两个月领证，半年后举办婚礼。婚后第二年，大宝出生。之所以会选择闪婚，有一个原因是，我从小就是孤儿，是在养父养母家长大。虽然养父母一直把我当成亲生女儿一样疼爱，可在我的内心深处，仍然渴望有一个属于自己的家。还有一个原因是，刚订完婚那会儿，我先生对我的养父养母非常好。我的养父身体不好，常年卧病在床，他不嫌弃养父，并且在养父住院时亲自照顾养父的吃喝拉撒。我承认。我被他感动了。大宝刚出生的时候，他也算是一个好丈夫、好父亲，会给孩子冲奶粉、换尿不湿，还跟我让婆婆来一起帮着带孩子，这样就能让我在休完产假后安心投入工作中。因为他的工作时间固定，在我顾不上照顾家庭时，都是他和婆婆忙里忙外。为此，我一直都感动于他的细心体贴、思虑周全。直到有一天，我因为身体不适提前下班，打开家门的那一刻，看到大宝坐在客厅地板上哭的惊天动地，额角红红的一片，好像是摔跤后磕到额头了。婆婆不知去向，而他戴着耳机躺在卧室床上指挥队友在吃鸡。根本就没有听到孩子的哭声，这个画面彻底让我震惊。赶紧把包放下后，向前抱起大宝，一边哄，一边检查他有没有其他受伤。这时，婆婆手里提着菜，开门回家了，还问了我一句：“你今天怎么回来那么早？”随后转身去厨房准备晚餐。那天晚餐，大宝吃的特别少，我害怕他刚刚摔跤磕到脑袋，打算叫上先生和我一起带孩子去看医院。哪知，他指着正玩的孩子说：“你看他不是挺好的，饭吃的不多，可能是不饿。小孩子摔一下没有什么大不了。”说完后，转身又去打游戏。后来还是婆婆和我一起带着孩子去医院做检查。幸好，医生说孩子只是因为消化不良造成的胃口不好，我这才放心。那次以后，先生在我心里的印象，从原本的孝顺勤快，变成了跟大爷一样。每天除了上下班就是玩游戏。所有的家务活好像都是婆婆在做。他好像也懒得在我面前表现了，我甚至都怀疑当年他对我的养父百般照顾是不是出自真心。这个疑问在我心里盘旋了很久。后来，随着二宝的出生，在我坐月子期间，养父病重去世，才找到答案。那段时间，他好像又回到刚订婚的时候，帮着养母和我家亲戚一块儿。操办养父的身后事，得到亲戚朋友的一致夸赞，他很高兴。明明回家时候累得不行，还兴致勃勃的告诉我：“大家都说我福气好，嫁个好男人。”我这才明白，原来他表现这么好的原因，只是想要得到别人的夸赞，让外人都知道我有这么好的丈夫。可事实上，这位大爷在家时，连酱油瓶倒了都不知道扶起来。家里大大小小的事儿都需要我来操办，大到孩子上学、老人生病、家具置换，小到车辆保险、车水煤气缴费、洗衣做饭，好像整个家都是我的。可偏偏在外人看来，他对我很好。所以，即使我知道极度委屈、憋到内伤，我也不能吵，不能闹，这样会让别人觉得我在无理取闹。我烦透顶了这种感觉，却因为有两个孩子的羁绊，只能忍气吞声。前两周和婆婆一起在厨房做饭时，婆婆问我：“你的生理期是不是又不准了？”我心里顿时咯噔了一下。自从生完二宝之后，每个月都会准时报道大姨妈，好像一直没有来串门，该不会又中招了吧？婆婆见我愣神，她又说：“你明天去医院看看，如果有了，选补生是你们自己的决定。”正在我犹豫之际，二宝的哭声从客厅里传来。我赶忙丢下手里正在摘的豆角，匆匆走到客厅。眼前，二宝哭得抽抽搭搭，大宝拍着弟弟的背，笨拙的拿着纸巾给他擦眼泪。他们的爸爸只抬头看了一眼，就继续埋头苦干，戴着耳机指挥他的那几个队友。第二天，我跟领导请假了，趁着上班时间到医院做了检查。当医生问我要不要留下这个孩子时，我坚决地说出了不要。第三天，因为怀孕还未满四十天，暂时不能做人流手术，医生让我一周之后再过去。从医院回家的路上，我接到男闺蜜的电话，他说他下周要来广州办事，问我有没有空一起吃顿饭。我跟他说最近有点忙。等他到了再联系。一周后，我去医院做了人流手术，手术刚结束，还躺在医院的病床上休息时，男闺蜜的电话打来了，我没有接，他又给我发微信语音通话，我挂掉了。过了两个小时，我以为他不会找到我时，他给我发了一段话。我好不容易有机会来广州，想见老同学一面，居然被无情的拒绝了。上次在深圳看到你，感觉你变得沉默寡言了。那就只问你一句吧，最近好不好？我抬起手，在输入框中写下：“谢谢关心，我很好。”随后按下了发送键。以上是一位不愿透露姓名的酒馆听友来信投稿的故事。听完他的故事，不知道你们想对故事里的那个姐姐说些什么好呢？我的第一反应是想抱抱她。他的那一句“我很好”，饱满心酸，也有太多不能为人道的苦楚。现实生活中，我们的故作坚强，都是为了不让爱我们的人担心；我们假装轻松，也都是为了让关心我们的人感到安心。其实，再坚强的人也会有情绪崩溃、绷不住的一天。你可以选择用任何自己喜欢的方式，去排遣生活中的种种不如意，不要把过多的情绪积压在心底。给自己的健康造成损害。你也要相信，不管你遇到多少的不如意，也无论你经历了多少的艰难，你的付出总有人看在眼里，总有一天会有那么一个人会懂得你所有的不容易，然后好好爱你
1: 。还记得属于你的那些时候。喜欢吃的菜系和饮料，习惯的动作连带着微笑，在最远的星空闪耀。还记得爱你时的每个心跳，还保留着每一张合照。可能是矫情，庸人被自扰，这么多年哪舍得删掉？天堂般的美好，又怎舍得在地狱煎熬？是不甘心的死在叨扰，还是真的爱你无可救药？我很好，只是偶尔遗憾会从眼里掉。我很好，怎么拼命忘却，还是忘不掉丢失的那份美好。在疲惫中睡觉，我很好，反正一直都是偶尔被需要。我很好，就算再冷，我也只相信外套。答应你的，我能把自己
0: 照顾好。感谢你收听到这里，如果你也有故事想要分享，有心事。想要倾诉，欢迎关注我们的微信公众号“念安酒馆”。想念的念，安然的安。我是守夜人南风，我在成都对你说晚安，亲爱的你，好梦。可能
1: 是矫情，人被自扰，这么多年，抵过天堂般的美好，又怎舍得在地狱煎熬？是不甘心的自私在叨扰，还是真的爱你无可救药？我很好，只是偶尔遗憾会从眼里掉。我很好，怎么拼命忘却，还是忘不掉丢失的那份美好，在疲惫中睡着。我很好，反正一直都是偶尔被需要。我很好，就算再冷，我也只相信外套。答应你的，我能把自己照顾好。只是偶尔遗憾会从眼里掉，我很好，怎么拼命忘却还是忘不掉，丢失的那份美好，在疲惫中睡觉。我很好，反正一直总是偶尔被需要。我很好，就算再冷我也只想心外套，答应你的我能把自己照顾好。